0: Современный подкаст о том, как людям привести тело в порядок, правильно и с удовольствием. Правда, тело.
1: Здравствуйте, это подкаст «Правда. Тело», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и их состояния. И сегодня обсудим вопрос дефицита железа. Меня зовут Илья Переседов. я журналист, и мисс Лосевой Здравствуйте, Наташа.
0: Привет. Но ну, мы не просто будем говорить про дефицит железа, а про то, дефицит железа отражается на нашем внешнем виде. Да? И как его можно компенсировать. Да, и почему внешний вид – это отражение внутреннего. Ну, это мы всегда знаем.
1: А с нами сегодня врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко. Элина, здравствуйте.
2: Здрасте, Элина. Здравствуйте.
1: Ну, вот первый вопрос:
2: Как понять, что да, у тебя дефицит да.
1: железа? Это вообще видно на глаз?
2: Самое сложное это понять, что у тебя дефицит железа. На моем примере я жила с дефицитом железа пять лет и не знала об этом. Да и только собираясь сделать пластическую операцию, которая так и не случилась, я поняла, что у меня не просто латентный железо-дефицит, а железо-дефицитная анемия. И поверьте мне, я была розовая, вполне себе живая, потому что наша жизнь она очень неактивная. Мы ездим на машине, мы поднимаемся не выше первого этажа. Мы просто понять не можем что мы чувствуем, если мы нагрузим себя больше. Алин, ну вы сказали, что 5 лет. Значит, вы потом
0: подумали и ретроспективно вы вычислили, что уже что-то было в течение 5 лет.
2: <реклама> ретроспективно все очень просто. У меня была бариатрическая операция. Я делала резекцию желудка с целью похудения. И я потеряла 40 килограмм. И за это время, конечно же, я мало питалась мясом, потому что это невозможно воткнуть себя очень а, много вы еды. просто
0: проанализировали, я что понимала, было Я понимала, что жизни. элементарный
2: путь поступления в У -у -у. меня железа не состоялся. А так как я не не использовала препараты или капельное введение, то я скатилась в Я не имею с гемоглобином 60. Вот вы это обнаружили, когда сдали анализы? Да, только. А чувствовали себя при этом нормально? Да, врачи на меня смотрели ну, и может, спрашивали, или, почему или я ничего? так хорошо выгляжу. Ну, может, так и нормально? Только и после такого? того, как я его восстановила, и мне пришлось это делать уже капельным путем, mm -hmm. то есть это были препараты. Лечиться уже по-настоящему. Я по-настоящему, mm -hmm. и сейчас я продолжаю такие mm -hmm. профилактические капельницы делать себе. Я поняла, что я до этого не жила, Потому что, ну, как будто вы вдохнули глоток воздуха. Вы можете подняться на второй, третий, пятый этаж. Я для, для опыта даже мы были в Крыму и меня не могли догнать мои родственники в гору. Mm -hmm. А так вы были вот астеничная, слабенькая, но думали, мы что когда не была астеничная, да, в плане, mm -hmm. ну мышечная, yeah. виду в ощущении какие. Нет, такие, я не понимает. занималась спортом, чтобы это понять, скажем mm -hmm. так. И у нас много людей не, не занимаются спортом. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вы думали, что это так нормально? Вот вот не меня нет сил. сил да? Да? Да. Секундочку,
1: mm -hmm. а вот да, вот у меня вопрос просто, какая связь занятий физкультурой и наличия в организме железа? Вот.
2: А у нас есть депо железа, которое находится в в печени, в селезенке, в костном mm -hmm. мозге и в мышцах. И когда мы занимаемся активной физической нагрузкой, миоглобин, который составляет достаточно большой процент от всего железа, он теряется. И это группа рисков для железодефицитных состояний. Так же, как и менструирующие женщины, младенцы, пубертатный возраст, старики.
1: То есть люди, которые регулярно занимаются физическими нагрузками, они в зоне риска они по потере железа? должны да? больше
2: железа. Угу. Гораздо больше. Угу. В два раза примерно.
1: Так, и это реально вот ну, тех, у кого не было бариатрии, соответственно, они могут там есть мясо в каких-то больших как бы, количествах. Реально это из еды компенсируется?
2: А, нет, к сожалению, нет. И, как правило, люди ориентируются на гемоглобины, думают, что у них и нет этого состояния, и думают, что два приема пищи мяса в неделю. Я не думаю, что каждый день все люди едят красное мясо, стейки с кровью, <laughs> и запивают это красным вином, кстати. Красное вино с мясом повышает биодоступность железа.
1: Ну, многие едят мясо каждый день.
2: Вы знаете, таких людей больше. Я знаю очень мало. Правда? Интересно,
0: да. как? Знаешь что, друг мой, во-первых, есть люди, которые просто не могут себе позволить мясо есть каждый день. Ну, не это... надо, не надо. Подожди, Илья, вот правда, друзья, мы даже не будем это вырезать. Посмотри, пожалуйста, среднюю зарплату в нашей стране. Так. Нет, я... они могут есть некачественное значит, мясо, значит, они могут есть... этом еще вопрос. Да, Там, они... а... да. значит, начисленная зарплата 51 тысяча. Если мы посмотрим на 51 тысячу и приложим еще к тем регионам, где цены выше, чем в Москве, то мы с тобой поймем, что средняя статистическая семья не может, к сожалению, обеспечить потребление мяса ежедневно. Пока это наша реальность, да. Мы не говорим про Петербург, Москву и Новосибирск. Да и в этих городах, поверь мне, тоже. Что едят люди? Люди покупают суповые наборы, да, где есть кости,
2: но нет мяса. Люди э, покупают курицу. Это в лучшем случае. Да, в лучшем случае. Вообще, я знаю очень много людей, и среди их, них много. У меня в Подмосковье близкие друзья, они едят макароны, и если тушенка есть, это счастье. Поэтому хочется в вопросе железодефицита сказать еще. Вот именно крахмалистые все овощи, картошка, макароны, простые углеводы, которые более доступны, чем мясо, они еще более понижают биодоступность того железа, который может в организм поступить. Так, а,
1: может тогда всем просто начать как бы... Пить? Да. А
2: что с ним его
1: прокалывают?
0: Красное вино, это тоже себе не каждый может себе позволить, если не качественно, если не бодяшка. Я Вы знаете,
2: я... На этот вопрос не могу ответить «да». Вот прям так uh -huh. просто. Потому что есть такие люди, которые, услышав, начинают биться головой о пол и перегружаются железом. Любым способом. Или большие дозировки сразу пьют. И тогда это уже будет как воспалительный фактор влиять на человека. Uh -huh. Потому что есть у нас показатель ферритин. Давайте я вот прям... Одно слово поэтому скажу, потому mm -hmm. что вы идете, сдаете общий анализ крови, получаете отличный гемоглобин, вы счастливы. Нет. Есть депо железа, а есть активная часть, где железо циркулирует в крови. Это гемоглобин, это активная часть, а неактивная, это ферритин. Он находится в печени, в сельзенке. То есть мы... Оттуда берем те запасы, которых нам не хватает. И представьте, гемоглобин будет поддерживаться на высоком уровне все время, пока у вас есть хоть чуть-чуть ферритина. Как только его нет, вы сразу становитесь железодефицитной анемией. То есть сразу. То есть не происходит состояние, когда вы чувствуете себя плохо до этого. Оно вот Железодефицитная анемии она накрывает. все. То есть вы использовали все депо? Я надеюсь, это понятно.
1: Ну, а в чем это проявляется? Вот тоже вы упоминали, что там... Я даже
2: сегодня вам принесла анкеты, так. которые дают в больницах, в хороших, надеюсь, и в поликлиниках. Так,
1: ну вот я держу в руках анкету про диагностику железа. И вот я зачитаю некоторые симптомы. Слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, психологическая лоббильность, недостаточная концентрация внимания, депрессивное настроение, головные боли по утрам, дневная сонливость, пониженный аппетит. Ну, в общем, мне кажется, это все, что здесь перечислено, может применяться к любому человеку, но разве что, кроме пониженного аппетита, тяжесть поясницы более в конце рабочего дня.
0: А вот смотри, есть извращение... Подожди, это очень... на самом да. деле, каждый пункт очень важен. Вот смотрите. Отвращение к некоторым продуктам питания. Мясо, шоколад, сладости, мёд. То есть человеку должен, наоборот, как бы хотеть да. съесть мясо, да, а у него отвращение. он хочет есть мел. А, он хочет... а в меле ми... а же нет железа, там же кальций. Ну вот такая Кальция. здесь вкуса происходит. А, uh -huh. То есть то, что ему не компенсирует. Да, к тому же он может
2: высунуть себе язык, показать в зеркало и увидеть, что он изменен. Он или гладкий, или с географическим рисунком. Он может дергать ногами перед сном. Вот когда мы засыпаем а, и дергаемся. Это что? Это тоже Это призы? дефицит Трещины а -а -а, да. yeah. на пятках. Вы думаете, что подолок их решит? Нет. Нормальный прием железа решит эти проблемы. Слушайте,
1: я вот здесь вот вижу сухость кожи, шелушение и вот сухие локти. Вот я замечаю, вот у многих людей с возрастом вот эти вот сухие локти появляются. Вы
2: знаете, или я вас, наверное, расстрою, но если у нас на Земле живет 7,8 миллиарда, то 5,6 миллиарда страдают или латентным железодефицитом. 3 миллиарда из них латентно страдают, остальные страдают уже железодефицитной анемией. Представьте, это 70% населения. Вряд ли мы сейчас с вами втроем, сидя здесь, кто-то не имеет этот дефицит. Нет, я сдавала анализы полгода назад или год назад, у меня там железом было все. Смотрите, ферритин железо железосвязывающую нормально. способность. Это очень важно. Я вот об этом и mm -hmm. говорю. Я надеюсь, слушатели сейчас услышат и не будут ориентироваться на гем гемоглобин, потому что наши слушатели иногда и мои пациенты гораздо более подкованы, нежели терапевты, которые не дают им сдавать гемоглобин
0: может быть нормальный? Он да. всегда нормальный. Ну, то есть выше 100, например, у Дениса, 120, да?
2: 130 120, 130 может быть гемоглобин. А железодефицит? А железодефицит есть. Именно так. Это моя больная тема, потому что я как косметолог постоянно с этим сталкиваюсь. Вот расскажите, пожалуйста, как это Давайте, а с точки зрения да. косметологии. Когда приходит человек, и когда у него железный дефицит, вы найдете там один из показателей, что у него появляются пигментные пятна на лице. Все связывают это с фотостарением, что он активно на солнце пребывает пребывающие даже люди на солнце появляются пигментные пятна. И, естественно, все решают проблемы как поверхностно. Если у меня болит голова, я выпью таблетку от головы. Если у меня есть пятно на щеке, я приду к косметологу и найду аппарат, который это удалит. Правильно? Mm -hmm. А железодефицит ⁇ это хроническое воспаление. Хроническое. Вы с ним живете постоянно. Все хронические заболевания обостряются. Подростки нервные, возбудимые, злые. Тоже потому что у них нет железа. И вот эта женщина, которая приходит с пятном, она просит сделать аппаратную методику: Я беру лазер, если я не думающий доктор, и стреляю по этому пятну. Да, что мы делаем? Мы разрушаем. В условиях хронического воспаления. Представьте, что может произойти с клетками, которые разрушились. Они разве будут потом замещать этот дефект вот этого повреждения нормально. То есть, на пигмент мы получаем еще больше пигмента. И человек, уходя от врача, говорит: а яй яй вы нехороший доктор, вы не умеете ну, работать, у вас высокая мощность аппарата, еще что-то, не думая о том, что у него организм не способен ответить адекватно. И это касается всей косметологии. Я тот врач, который принимает пациентов с анализами, ну, кроме ботулинотерапии, там мы навредить не можем, mm -hmm. а все остальные методики я делаю только после того, как сделан полный чекап. По моей, по моей просьбе хорошо что еще
0: кроме кожи страдает при от тяжелого
2: <связывается> <связывается> это страдают гены ну, я, давайте Репли... с точки зрения сначала вот ваши волосы научи, ногти да. а, заеды как это называется хелиты в углах рта гласиты язык начинает болеть прям а, пигментные пятна Трещины, пятки, хронические какие-то воспалительные заболевания кожи, которые долго проходят, потому что просто нет ресурса у кожи. А эластичность кожи вот ее способность к регенерации. Если она То будет да. способность к регенерации, конечно, страдает. Я про это mm -hmm. говорю. Поэтому нельзя влезать аппаратом в человека, mm -hmm. который yeah. не способен регенерировать после повреждения. Это первое. Потому что они или не видят результата в лучшем случае, или в худшем они видят поствоспалительную пигментацию, посттравматическую воспалительную пигментацию. Правда -тело.
0: Правда -тело. Правда тело. Правда тело. Правда тело. Смотрите, ну все-таки мы созданы как-то были, да, там природой богом, так чтобы у нас, наверное, баланс соблюдался необходимых нам минералов. Поэтому нам
2: дано да? депо ферритина, за которым надо следить.
0: Да, ну то есть это что? Это какая-то эволюционная? Поломка, где эволюция? Нет, значит, я, я так это? тебе
1: ответил на этот вопрос, что, ну, как бы, Богом мы были созданы, чтобы жить вечно, но этот как бы, проект не состоялся пока до конца, да? А если говорить, на ситуацию с точки зрения эволюции, то эволюция заинтересована только в том, чтобы ты реализовал свою репродуктивную функцию. И все, то есть революция не заинтересована в том, чтобы отдельный представитель вида жил бесконечно. Я даже слышал, у тебя такие сейчас есть психологии вопроса. есть как бы теория, что вот этот так называемый кризис среднего возраста, ну вот это
0: там, после 40... Это что родила
1: отчаяние? Нет, что вот да, у нас есть вот этот детородный период, и у -у -у. пока мы в него укладываемся, мы живем во многом за счет инстинктов, когда у -у -у. мы переживаем вот этот свой биологический возраст. Мы задаемся вопросами
0: смысла жизни.
1: Да, 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 то как бы в принципе, вот даже как бы наш мозг сигнализирует, что ты, в общем-то, жить-то уже и не должен. Вот, и, и поэтому Позвольте сочетать.
2: вбросить вам еще одну мысль да. в эту же копилку. Кан канву, да, копилку. Заместительная гормональная терапия у женщин. Простите, что не в тему, но все-таки. Я, наверное, даже вам советую сделать на эту тему отдельный да. гинеколога да, пригласить, потому что все женщины, приходящие ко мне после 45-ти и имеющие преми на паузу-менопаузу, считают, что природа так сделала, и нет никакого смысла возвращать себе фертильность. Ну, не в том плане фертильность, а в том плане, чтобы эстрогены поддерживали качество кожи. Uh -huh. Потому что в первую очередь, хочу сказать, что эстрогены поддерживают качество кожи, эластичность и тургор. Uh -huh. Что происходит, когда женщина становится в менопаузе? Она не фертильна, она не может приносить потомство, и для своего племени она должна быть внешне непривлекательна. Uh -huh. Природа придумала так, чтобы мы, как я говорю, накрывались простыней и ползли в сторону кладбища медленно, да, последние 30 лет своей жизни. Но косметология, она не может быть без безгинекологией. Экология. Вот опять-таки ну, такая в себе да, и в этом тема. Плане, это,
1: это, это очень интересно, что забота о себе и здоровый образ жизни с одной стороны должны опираться на эволюционные какие-то данные и знания, но при этом зачастую должны вот перестраивать мозг таким образом человека, чтобы он именно свое личное выживание поставил. Да, обеспечиваем. Обеспечиваем. Мы
0: вообще подошли к такому да. очень серьезному экзистенциальному вопросу, который мы с разных сторон иногда рассматриваем. Вопрос того, как жить в ситуации, когда человечество научилось продлять жизнь телу довольно долго, а вот продлять жизнь, например, ментальную, мы видим там по Альцгеймеру, да, по деменциям, которые, процент которых увеличивается за счет увеличения.
2: Опять-таки из-за железа дефицита. Ну, кстати,
0: да. Сейчас тоже об этом поговорим. Так вот, и получается, что нам нужно вообще как-то раз уж мы научились себя физически, физиологически продлять, сохранять, сохранять mm -hmm. да, не умирать, слава богу. Вот как теперь вот это вот неумершее и э, стареющее тело, а стар, стареть тело начинает, так понимали, лет с 25, да, наверное?
2: Да. да это биодеградации. Никто не любит это слово. Да,
0: друзья, да, вот еще раз, смотрите, и доктор нам подтверждает, с 25 лет мы уже стареем понимаете? А мы же этого не хотим, мы же хотим жить не просто долго, мы же хотим жить полноценно. Значит, нужно изучать вот эту науку поддержания себя. И наука поддержания, в том числе баланса, Железо? одна из Это одна из составляющих.
1: А вот у меня все-таки прикладной вопрос. Даже а давай. я хочу потом
0: про Геймер поговорить Хорошо.
1: о Первое. Все-таки, если вы говорите, что это такая медикаментозно должно решаться, насколько питание вообще важно? То есть есть ли какие-то продукты, которые все-таки могут улучшиться? Давайте,
0: да. Состояние? Ну, мы знаем стандартный набор, да, Гемовый... печень, гранатовый сок. Да, есть мясо, гемовое да, и негемовое
2: железо. Гемовое железо. Оно животное, негемовое, растительное. Все очень угу. просто. Угу. Гемовое железо – это ферм-2, это плюс-2 валентность. Не негемовое плюс 3, и усваивается оно хуже. Поэтому mm -hmm. едите вы яблоки, вы усвоите из того количества ми микрограмм железа, ну, процента 3. Даже если яблочко Даже коричневеет если, за 2 минуты. Да. да, и если вы едите зеленые, а не красные. В красных вообще практически там меньше гораздо, чем зеленых. Поэтому здесь есть набор продуктов действительно, которые лучше питаться. Но опять-таки возвращаемся к красному мясу, печени. Ну, не часто будете есть субпродукты, это все-таки не так полезно, холестерин повышается. И обязательно это надо добавлять витамин в этот прием и убирать кофе с молоком из этого приема именно с молоком обязательно то есть просто кофе черный можно с молоком молоком нельзя
1: мы не злоупотребляем кофе с молоком да? если
2: мы будем запивать капучино кусочек мяса то биодоступность будет минимальная это молоко это что там это лактоза так это кальций молочные продукты они понижают биодоступность железа надо через полчаса через 40 минут после того как вы уже приняли мясо как же быть
0: творогом? ведь творог тоже
2: творог туда же
0: подождите ну, вот в старых энциклопедиях, рекомендациях и памятках творог относится к... относился, относится... Нет, к не к счастье...
2: кальция. Это кальция. Это а кальция. кальция. А кальций а же... понижает биодоступность железа. Понижает. То есть творог – это про кальция, не про
0: железо. Да. Угу. Понятно. То есть наш любимый с тобой пример мясо по-французски, да? Мясо под сыром. Это мимо, друзья мои. совсем.
2: А ты свинина,
1: как правило. Хорошо. И тогда второй вопрос. Все-таки если мы начинаем заниматься исправлением нашего уровня железа, сколько на это обычно уходит времени, чтобы почувствовать результат?
2: Возвращаясь к тому вопросу, обязательно запивать железо каким-нибудь соком, апельсиновым. Ну, То есть это должно быть... Или имбирь это должен быть... Ну, то есть что-то, содержащее большое количество витамина С. Тогда биодоступность будет лучше. А когда мы начинаем восполнять элементарным путем, железодефицит мы его не восполним. Я сразу всех огорчу. Поэтому то надо... То есть только едой. Только едой не сможем. Угу. А даже латентный дефицит только едой мы будем восполнять в течение полугода, если повезет. А когда мы начинаем прием препаратов, у нас получается уход всех вот этих клинических симптомов, которые в анкете, наверное, только к третьему месяцу, к концу конец первого, начало третьего месяца вы почувствуете, что стало лучше, если будете принимать таблетированные формы. Понятно, что если это капельницы, то назначает врач, безусловно, и таблетированные формы, и капельницы. И после назначения делается анализ, через 7-8 дней смотрится ретиклоцитарный ответ, насколько молодых клеток эритроцитов стало больше. Если их стало больше, адекватная доза. А как у нас принимают? Ну, пью. Ну, сколько пью? Год. А что, анализы? Да нет. Ну, Правда, так происходит. По какому к врачу мы идем сдавать анализ? На самом деле, по-хорошему, к терапевту. Просто к терапевту идём. Ну, у -у -у. Вот из моего опыта: моя мама сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Я понимаю, что дефицит, который я выяснила в своей клинике частной, третья группа инвалидности, не дают ей направление на анализ ферритина. У вас гемоглобин хороший. Все. И на этом все. И я бьюсь об эту поликлинику головой и никак не могу вытребовать биохимию с ферритином. То есть она сдает это у меня, чтобы я понимала. И у меня же и капается. Ну, мне повезло, вокруг меня эндокринологи, терапевты и вообще врачи, которые очень глубоко в этой теме и давно. И здесь не только в железе дело. Здесь железо в омега-индексе, к вопросу о Бальцгеймере, не так железо сильно влияет, как омега-индексы в на правильное развитие клеток головного мозга, ну, то есть поддержание их жизни. Поэтому без омеги, без витамина D, без железа, без заместительной гормональной терапии тестостероном для мужчин и гормонами эстрогенами для женщин мы не будем жить долго. Даже тело наше не будет жить долго. Поэтому <laughs> не знаю, что должно произойти, чтобы наше население проснулось. А вы сами ответили на этот вопрос. Пока у нас ОМС не
0: будет давать разрешение вот на такие требования
2: Требовать, А как, Слушайте, вы как доктор
1: Но не тут, можете тут да, требовать? даже не только как бы про, про ОМС. это, Илья, вообще, это очень кажется, дорого. Нет, анализы
2: сдавать. А сдать, это около 4000 в частной клинике нет, я
1: про другое. 80% случаев, вот когда, насколько я знаю, приходишь в поликлинику к государственному врачу со своим проблемам, говорят, ну а что вы хотите? У вас уже возраст. ну ну как бы ну, там, Нога болит при там, ходьбе или беге. Ну не ходите, не бегайте. Само да, пройдет. Как да. Само пройдет. Пройдет. Вот у нас зачастую... А здесь
2: люди просто еще не знают, на что жаловаться. Вот поэтому хороший вопрос, какие признаки. И когда меня спрашивают, как мне добиться анализа биохимии расширенного, я начинаю mm -hmm. перечислять все эти признаки из анкеты, говорю, жалуйтесь на все. Даже если вы не хотите на
0: это жаловаться. Ну, на самом деле... Ну, просто люди могут действительно подумать. Ну, подумаешь, мне вот на что-то другое тянет? Что ж, пойду к врачу? Люди недооценивают. Ну, подумаешь, ты, я ты...
2: устал. Ну, жизнь такая. Ну, я вечером засыпаю плохо. Ну, я, пере... как это, перенапрягся. Расстроился. Значит, друзья, давайте так. Вот мы уже много говорим. Я сейчас просто
0: перечислю бесценный документ, который нам сегодня дали, чтобы мы посмотрели. Но я бы с удовольствием заполнила, только не понимаю, что Или нам с этим нужно делать,
2: там количество баллов вы оцениваете, и поэтому количество ага. баллов вы видите. Ну, хорошо. Вот нет?
0: давайте я перечислю тогда, на что мы должны обратить внимание, и идти к врачу и на это жаловаться, как Илина говорит, от начала до конца. Слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, недостаточная концентрация внимания, депрессивное настроение, снижение трудоспособности, дневная сонливость, головные боли по утрам, гипотония и головокружение, шум в ушах, пониженный аппетит, отвращение к некоторым продуктам питания, таким как мясо, шоколад, сладости и мед. Извращение вкуса. Например, непреодолимое желание есть что-то необычное, как зубной порошок или, или мел, или, или фарш. Извращение обоняния. Пристрастие к каким-то запахам. Вы хотите там бензин, например, нюхать. Тяжесть в пояснице. Непроизвольное желание шевелить, двигать ногами перед засыпанием. Друзья, помните, да, ногу дергаем перед сном? Повышенная предрасположенность к инфекции, например, герпес часто у вас бывает, да, или франкулез, зябкость рук и ног, когда вот ноги мерзнут, отдышка и сердцебиение при обычных физических нагрузках, сухость кожи. Слушайте, я у себя все нашла почти уже. Значит, стоматит, тусклость, сломкость выпадения волос, голубоватый оттенок склера – это вовсе не признак вашего, да, э, вашего происхождения какого-то особого, не, не, не признак особой благородства. Снижение остроты зрения в темноте, снижение мышечного тонуса – трудности при проглатывании твердой пищи, таблеток и капсул. Слушайте, друзья, но ну вот я себе из этих 28 8 пунктов, которые здесь в анкете, я, мне кажется, половину точно нашла. Так ну, вот пониженным аппетитом только не надо страдаю. Надо сказать, что,
1: соответственно... На эти вопросы есть ответы нет, редко, слабо, периодически, часто и постоянно. Ну, и, понятно, от что 0 10... до 4 баллов. Слушай,
0: ну понятно, что вот эти да. признаки перечислены, это все признаки железодефицита.
1: И тут написано, что менее 10 баллов, если ты набираешь, что вероятен достаточный уровень железа. А вот если больше 10 баллов, а больше 10 баллов, это ты на три вопроса должен ответить, что у тебя постоянно это присутствие. И все. И, и все. И то это уже необходимо до обследования. Все, идем,
0: друзья, в поликлинику, к терапевту добиваться, как правильно сказать, Биохимического анализа крови на ферритин. показателем ферритина. С показателем
2: ферритина. Биохимический анализ крови. И, и там
1: уже сразу будет всё понятно? То да, есть, да, он, значения, все понятно. Как... Да, давайте еще так маленькое уточнение.
2: Референсные значения они очень большие у ферритина, так же, как у ну, и витамина D, о чем мы говорили да. раньше: от 20 до 100 там, и у ферритина от 12 до 150. Ага. И нормальный ферритин это 60, хотя бы 60. А все имеют ферритин 12, и врач после этого говорит: видите, у вас норма. А mm -hmm. это последнее уже расход. А, то очень есть часто он не и...
1: должен быть на нижней планке, да?
2: Никак. И угу. даже это не является для женщин, которые идут на эко, остановкой. Они идут с ферритином 12, не происходит прикрепления, не происходит развития, потому что эта женщина с ферритином 12 не может себя прокормить э, кислородом. М -м -м. А детишки... то есть
1: проблемы эко могут исключительно, с да,
2: и часто именно с этим и связано.
1: О как? Ну что ж, спасибо огромное. Очень интересный был разговор. Напоминаю, с нами сегодня была врач дерматовенеролог венеролог Косметолог Элина Василенко. Спасибо большое. Я, Илья Переседов, Я Наталья Лосева. Подкаст спасибо огромное,
0: Элина Александровна. Спасибо, было очень полезно. И теперь мы понимаем, что делать. Это был подкаст Правда-тело. Правда, тело. Правда, тело. Правда тела.